0: Herzlich Willkommen zur Stimme der Pflege, dein Podcast für Ausbildung, Studium und Praxisanleitung. Das Bremer Curriculum, Lernfeld 9, Menschen mit zerebralen Schädigungen durch rehabilitative Pflege fördern. Lernsituation, Leben mit Behinderung. Thema, Leben in Zusammenhängen, Behinderung erfassen und Teilhabe messen. Ein Text von Elisabeth Wacker. Dem Themenkomplex Beeinträchtigung und Behinderung in der Gesellschaft wird zu Recht wachsende Aufmerksamkeit geschenkt. In Deutschland deuten etwa die neue Teilhabeberichterstattung, die sich entwickelnde Teilhabegesetzgebung und zahlreiche Inklusions- und Aktionspläne auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene auf einen vermehrten Umgang mit Behinderungsfragen hin. Diese Entwicklungen werden kaum mehr als Umgang mit dem Personenkreis der Behinderten bezeichnet, sondern firmieren unter Teilhabe- oder Inklusionsprogrammatiken. Hier deutet sich ein Umdenken an. In den Teilhabeberichten der Bundesregierung gilt die Aufmerksamkeit zwar weiterhin auch der Personengruppe mit amtlich anerkannten Schwerbehinderung, aber ebenso weiteren Personen mit chronischen Beschwerden und Beeinträchtigungen, deren Chance auf Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft eingeschränkt ist und die daher benachteiligt sind. Nach diesen Maßgaben leben in der Bundesrepublik etwa 25% der Erwachsenen-Wohnbevölkerung mit mindestens einer Beeinträchtigung, das zunehmend beachtet wird ob und inwieweit diese Personen in ihrer Lebensführung gleiche Chancen eröffnet sind und ob sie im Zusammenhang zu Ressourcen bzw. bei der gesellschaftlichen Teilhabe benachteiligt werden, gilt allerdings zunächst nur konzeptionell. Im öffentlichen Diskurs hingegen wird die Bezeichnung Behinderung oft leichtfertig mit der Erwartung von genereller Unfähigkeit verbunden festgehalten über Diagnosen, Rollen, Klischees und Behandlungsmethoden oder Unterbringungen. Auch wissenschaftliche Studien zeigen, dass dieses Phänomen weiterhin, insbesondere in der traditionellen Sonderförderpädagogik und Rehabilitation, werden häufig defizitorientiert und problemzentrierte Fragen formuliert und entsprechende Erkenntnisse generiert, die Problemlösungen vor allem in den als behindert benannten Personen suchen. Angesichts dieser Diskrepanzen stellen sich zunächst die Frage, inwiefern ein Richtungswechsel und Anschluss an die Debatten der Ungleichsforschung sinnvoll wäre. Mit entsprechend lebenslang bezogenen Fragestellungen könnte es nämlich gelingen, weniger die vermeintlichen Unfähigkeiten als vielmehr die Verwirklichungschancen aller Menschen im Sinne von Teilhabe und Selbstbestimmung zu entdecken und damit Maßstäbe dafür zu gewinnen, wie bei Personen oder Personengruppen Behinderungen entsteht. Zugleich würden Exklusionsrisiken und Entwicklungen abseits inzwischen üblicher allgemeiner Inklusionsversprechen sichtbar. Teilhabeansprüche, Exklusionsrisiken und, Ink und Inklusionschancen Mit Blick auf die Entdeckung von Teilhabeansprüchen ist allein die vor allem aufgrund des demografischen Wandels wachsende Gruppe beeinträchtigter Personen hinreichend Anlass und Aufforderung zur Aufmerksamkeit. Entsprechend hat sich der sozialrechtliche Zugang zur Behinderung und Benachteiligung in Deutschland verändert. Das 2001 dem Bundessozialhilfegesetz folgende Sozialgesetzbuch 9 ist programmatisch mit Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen überschrieben. Explizit werden mit ihm Ziele wie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Selbstbestimmung behinderter Menschen benannt. Ein Abschied von Fürsorgedenken zugunsten wachsender Aufmerksamkeit für Chancengerechtigkeit und selbstbestimmte Lebensführung lässt sich am Behinderten Gleichstellungsgesetz von 2002, am allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz von 2006 sowie insbesondere an dem 2009 in Deutschland in Kraft getretenen Übereinkommen der Vereinigten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, also UNBRK, erkennen. Gleiche Rechte und gerechte Chancen sollen garantiert und einklangbar werden. Die dafür nötige Aufmerksamkeit für explizite und implizite Benachteiligungen ist allerdings noch ausbaufähig. Daher sind tiefergehende politische Diskurse sowie an Zuschnitt und Wirkungen orientierten wissenschaftlichen Untersuchungen erforderlich, um ein neues Verständnis von Beeinträchtigungen und Behinderungen in der Zivilgesellschaft ebenso wie in den Fachwelten zu festigen. Ein Problem entsteht dabei aus unklaren Definitionen und Bemessungsgrundlagen für Behinderung. In Verbindung mit der mangelhaften Reflexion dieses Umstands ergibt sich eine vielfach unpassende Sozialdatenlage. Davon zeugen etwa die ersten beiden Teilhabeberichte der Bundesregierung. Sie offenbaren sich unter der Maßgabe einer neuen Schicht, einer neuen Sicht, auf Behinderung explizit als Lückenberichte und spiegeln zugleich die neuen Erfordernisse wider, die sich aus der UNBRK ergeben. Zum einen sind Indikatoren zur Messung der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen notwendig, um den im Artikel 31 UNBRK festgelegten Auftrag zu entsprechen, statistische und empirische Daten zur Lebenslage bei Behinderungen zu gewinnen. Zum anderen gilt es politische Konzepte zur Umsetzung der UNBRK auszuarbeiten und zu realisieren, die auch wissenschaftlichen Kriterien und Prüfungen standhalten können. Parallel geht es sozialpolitisch um die Reform der Hilfeleistungen und Leistungsansprüchen zugunsten einer partizipationsorientierten Steuerungspolitik sowie um einen dynamischen Kostenanstieg in der Eingliederungshilfe. Unter diesen Umständen sollen institutionelle Abhängigkeiten vermindert und die Handlungskompetenz der jeweiligen Personen erhöht werden. Dazu werden auch etablierte Grundsätze wie ambulant vor stationär aufgehoben und Grundregeln wie das Sachleistungsprinzip erschüttert. Flankiert werden diese Entwicklungen durch vermehrt aufkommende positiv besetzte Verfallsdiskurse auch in Deutschland und Europa. Heterogenität erscheint weniger als Störung eines erstrebenswerten Zustands von Homogenität einer Gesellschaft, sondern zunehmend sogar als gesellschaftliche Notwendigkeit und Ressource. Damit gewinnen die vielfach, den, vielfach in Gruppen mit Diversitätsmerkmalen geäußerten, aber oft wenig im Zusammenhang wahrgenommenen Teilhabeansprüchen zusätzlich Legitimation. Mit Blick auf die Identifizierung von Exklusionsrisiken und Inklusionschancen ist zunächst einmal festzustellen, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen nach wie vor besonders von sozialer Ungleichheit betroffen sind. Charakteristische Faktoren, die das Risiko sozialer Exklusion signifikant verringern oder erhöhen, sind vor allem Einkommen, Erwerbsstatus und Umfang, Bildungsabschluss, berufliche Qualifikation soziale Herkunft, familiäre Situation, Gesundheitszustand, Migrationshintergrund, Geschlecht und Alter. Nach Berechnungen im Bundesteilhabebericht nimmt von den Menschen, bei denen schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen vorliegen, zwar knapp ein Viertel weitgehend unbehindert am gesellschaftlichen Leben teil. Gleichzeitig berichten aber fast genauso viele Menschen von teilweise massiven Teilhabeeinschränkungen aufgrund ihrer Beeinträchtigungen. Die meisten von ihnen haben einen geringen Bildungsstand und vielfach keinen Berufsabschluss. Auffällig ist zudem, dass genau dieser besonders vulnerable Personenkreis trotz chronischer Erkrankungen oft keine Anerkennung als behindert oder schwerbehindert beantragt hat. Sie werden somit auch nicht von den bestehenden Fördermaßnahmen erreicht und statistisch erfasst. Lösungen für wirksame Lösungen, Leistungen bei Unterstützungsbedarf müssen deshalb offensichtlich passgenauer gesucht werden und auch die Auslagerung und Einbindung in besondere Orte, etwa durch stationäre Unterbringung, erscheint unter dem Aspekt von Teilhabegerechtigkeit fragwürdig. Mögliche Prüfsteine für Exklusionsrisiken und Inklusionschancen sind also die Einbindung in den Sozialraum oder der Zugang und der Verbleib im Arbeitsleben. Aber ebenso stellt sich die generelle Frage nach Anerkennung als gleichwertige und gleichberechtigte bei bestehender Verschiedenheit und den möglichen Folgen. Gesellschaftlicher Umgang mit Behinderung im Fokus Die sich verändernde Sicht auf Behinderung und deren sozialpolitische, aber auch zivilgesellschaftliche Folgen werfen die Frage auf, wie entsprechende Entwicklungen kenntlich gemacht und bewertet werden können. Hier helfen gedankliche Zwischenschritte um die bisweilen verwirrenden Zuschreibungen und Zuordnungen von Abweichungen, Vielfalt, Verschiedenheit, Gleichberechtigung und Ungleichheit zu strukturieren und Wechselwirkungen in vielstimmigen Konzerten der Definition und Operationalisierungen von Behinderung und Teilhabe bzw. in Inklusion nachvollziehbar zu machen. Zunächst einmal ergibt sich das Ziel ökonomische, soziokulturelle, institutionelle und räumliche Ausgrenzung zu überwinden, sowie Teilhabe bis zur Transformation von Leistungsgestaltungen bei Behinderungen zu fördern aus einem menschenrechtlichen Zugang. Dazu relevante allgemeine Grundsätze gibt es im Artikel 3 UNBRK vor. A Zitat: Die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde seiner individuellen Autonomie einschließlich der Freiheit eigene Entscheidungen zu treffen sowie einer Unabhängigkeit in Klammern Selbstbestimmung. B die Nichtdiskriminierung, c. die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft, d. die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit, e. die Chancengleichheit, f. die Zugänglichkeit in Klammern Barrierefreiheit, g. die Gleichberechtigung von Mann und Frau, h. die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die Achtung ihres Rechtes auf Wahrung ihrer Identität. Damit sind ungleiche Teilhabechancen bei Beeinträchtigungen als wahrscheinliche Ausgangsbedingungen bzw. volle und wirksame Teilhabe sowie Akzeptanz bei Verschiedenheit als Handlungsziel vorgeformt. Sie bleiben aber hinsichtlich konkreter Umsetzung und Bewertungsmaßstäbe weitgehend unbestimmt. Weder definiert Inklusion als greifbares Ziel, noch lassen sich in seinen Bezügen allein unmittelbar Handlungen ableiten. Mit Blick auf die Gegenwart öffnet Inklusion als rechtlich gesicherter Erwartungshorizont eine kritische Analyse bestehender sozialer Verhältnisse. Die kritische Analyse soll evidenzbasiert erfolgen. Dabei sollen nicht die vorgehaltenen Maßnahmen in Klammern Leistungen und Einrichtungen und eingesetzten Ressourcen, also Finanzmittel, den Maßstab bilden, sondern eine Analyse des gesellschaftlichen Umgangs mit Behinderung. Ein zweitgleisiger Zugang, also ein Twin-Track-Approach, mit einem beeinträchtigungsspezifischen und einem gesellschaftssozialräumlichen Strang ermöglicht es sowohl eine auf Empowerment oder den Ausgleich von Nachteilen ausgerichtete Kompetenz als auch die in der UN-BRK geforderte Sozialinklusion im Sinne eines Disability-Mainstreaming, Identifikation und Abbau der gesellschaftlichen Hindernisse für Menschen mit Beeinträchtigung und Realisierung gleicher Rechte auf allen gesellschaftlichen Ebenen und in allen gesellschaftlichen Bereichen in den Blick zu nehmen. Zur Identifikation hierbei relevanter Indikatoren und deren Bearbeitung durch Teilhabegesetzgebung, sozialpolitische Maßnahmen und Ö- und Ö- Umgebungsgestaltung sind Forschung ebenso wie die Expertise von Menschen mit Behinderungserfahrung erforderlich und dringend geboten. Maßstäbe und Messungen Uneinheitliche Erfassung von Behinderung sowie fehlende Instrumente, um Inklusion bzw. Teilhabe zu messen, erschweren eine mit den bestehenden Rechten und erforderlichen Politiken im Einklang befindliche systematische Berücksichtigung von Menschen mit Beeinträchtigungen bzw. Behinderung. Eine solche Mustererkennung ist auch in Deutschland notwendig, um den Stand der Umsetzung der UNBRK abzubilden. Letztendlich sollen Interventionsfelder und Forschungsbereiche für Teilhabe und Lebensqualität identifiziert werden, die als Grundlage für die Leistungsgestaltung dienen können. In den 2000er wurden von der Bundesregierung systematische Vorarbeiten zu einer bundesweiten Repräsentationsbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung aufgenommen, die die Lebensumstände behinderter Menschen adäquat erheben und Datenlücken schließen soll. Dieser Teilhabesurvey hat mit vielfachen Komplexitäten umzugehen. Er soll, auch, er soll auch transnationalen und globalen Herausforderungen genügen, die Vielfältigkeit der Menschen wahrnehmen und achten, sowie die soziale Entwicklung der Vielfaltsräume, die ihre Lebenswelt ausmachen, einbeziehen. Denn Behinderung macht an Grenzen nicht Halt enthält aber zudem kulturspezifische Komponenten und Kompetenzen, die Berücksichtigungen verdienen. Also müssen Datenlagen generiert und so harmonisiert werden, dass zumindest in Europa Aussagen über Ländergrenzen hinweg möglich und künftig im Längsschnitt Entwicklungen sichtbar werden. Als geeignete Zuschnitte setzen sich aus den genannten Gründen lebenslangen Orientierung und Lebensweltbezug durch. Sie liefern somit künftig den Rückzug und das Rüstzeug zur Beobachtung und Bewertung von Inklusionschancen und die Planungsbasis für angemessene Vorkehrungen. Bezogen auf die konzeptionelle Bestimmung von Beeinträchtigungen und Behinderungen im Lichte der genannten Erfordernisse bietet sich der Rückgriff auf eine vorliegende Klassifikation an. Am besten eignet sich hier das biopsychosoziale Modell der Weltgesundheitsorganisation WHO die International Classification of Functioning, Disability and Health ICF. Das Modell bietet eine Palette an Komponenten von Gesundheit, Körperfunktionen und -strukturen, Aktivitäten und Teilhabe, die sich untereinander beeinflussen und zugleich mit Kontextfaktoren in Wechselwirkung stehen. Darunter fallen zum einen Umweltfaktoren, Produkte und Technologien die natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt, ebenso Unterstützungsquellen wie soziale Beziehungen, aber auch Einstellungen, Werte und Überzeugungen anderer Personen und der Gesellschaft außerdem Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze zum anderen persönliche Faktoren wie Alter, Geschlecht, Lebenserfahrungsstil, familiärer Hintergrund, Kultur, Religion, Weltanschauung, sexuelle Orientierung, Race, Herkunft als klassische Diversitätskategorien. Die ICF erlaubt einen systematischen Blick auf alle Variationen menschlicher Verschiedenheit sowie auf ungleiche Konditionen gesellschaftlicher Teilhabe und sie ist für alle Menschen weltweit anwendbar. Eine tatsächliche und kontextbezogene Abstimmung der einzelnen Indikatoren für eine angemessene Lebenslagenbewertung steht allerdings noch aus und wäre für Leistungsplanung, Entwicklung und Bewertung sehr nützlich, um hinderliche und förderliche Faktoren und gegebenenfalls Wechselwirkungen auch Vergleichend benennen zu können. In den Vorarbeiten für den 2017 anlaufenden Teilhabesurvey stellt die ICF einen wesentlichen Maßstab dar. Aus der diskutierten Analyseperspektive sollen Daten nach einem Ermöglichungschancenansatz verbunden mit der Wahrnehmung von Inklusionsparametern erfasst werden. Im Grundsatz geht es somit um die Lebenslage aller als Bezugspunkt gegebener Umstände in einer sich am Maßstab der Inklusion orientierenden Gesellschaft. Nach dem Desitrat des oben genannten lebenslangen Ansatzes Teilhabe multidimensional und im Zusammenspiel mit individuellen strukturalistischen Komponenten zu untersuchen, soll die Lebensqualität jeweiliger Bevölkerungsgruppen reflektiert und erfasst werden. Dies ist in der differenzierten Sozialstrukturanalyse so üblich, um notwendige Veränderungen und Entwicklungen aufzeigen zu können. Die Teilhabeberichterstattung dürfte sich künftig also erheblich verändern, selbst wenn sich hier die Wohlfahrtsmessung weiterhin auf einen Grad zwischen Datenüberfluss und Datenmangel bewegen wird. Aber nicht die Datenmengen sind ausschlaggebend, sondern deren Qualität. Bezogen auf die Passgenauigkeit zu den konzeptionell anstehenden Fragekomplexen wird sich die Situation vermutlich verbessern. Und sollten in angemessenen Abständen weitere Messungen dieser Breite und Tiefe erfolgen, werden repräsentative Daten zur Lage und zur Entwicklung der Lebensqualität für Menschen mit Beeinträchtigungen in Deutschland vorliegen. Es wäre dann beispielsweise möglich, die angenommenen Bedeutungen von sozialer Bindung, Zugehörigkeit und Anerkennung zu beziffern. Inklusionschancen und angemessene Vorkehrungen bei Behindertenrisiken könnten theoriegeleitet und datengestützt beschrieben werden. Kurz, die Lebensumstände einer spezifischen Zielgruppe wären nach Teilhabefeldern abbildbar. Auch Bedingungen, die das Leben von Personengruppen beeinflussen bzw. die von Personen beeinflusst werden können, würden besser sichtbar werden. Versorgung wäre nicht mehr von vorgehaltenen Institutionen und Organisationen dominiert, sondern von möglichen Unterstützungsbedarfen einerseits und den gerechten Chancen auf selbstbestimmtes Leben andererseits geprägt. Mainstreaming Disability in der Forschung Für einen beeinträchtigungsbezogenen Fokus, die eine Schiene des Twin-Track-Approach sind Aufmerksamkeit und Expertise weitere verbreitet als für die schwere greifbaren gesellschaftlichen sozialräumlichen Zusammenhänge. Über das Individuum hinaus ist aber erforderlich, die Gleichstellung von behinderten Menschen auf allen gesellschaftlichen Ebenen durchzusetzen. Daher weist das Präambel der UNBRK unter D nachdrücklich darauf hin, wie wichtig es ist, die Behinderungsthematik, Disability Mainstreaming, zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Strategien der nachhaltigen Entwicklungen zu machen. Im Bewusstsein der Komplexität von Benachteiligungen und ohne Beeinträchtigungen und deren individuelle Folgen zu vernachlässigen, muss noch stärker und dauerhaft das Augenmerk auf die Wahrnehmung alltäglicher Ungleichheiten und den Abbau und die Vermeidung von Benachteiligungen gerichtet werden. Darin sind drei Querschnittsaspekte enthalten das Gebot einer mehrdimensionalen Konzeption sowie Untersuchung von inklusionsbedingten und Teilhabemöglichkeiten, der gleichzeitige Blick auf Faktoren, die das Disabling bzw. Enabling wirken, sowie die Berücksichtigung des Zusammenspiels mit anderen Diversitätskategorien. Entsprechend multiperspektivische Forschungsansätze und Denktraditionen liegen zwar seit Längerem vor, haben aber wenig Eingang in die Behinderungsforschung gefunden. Neben den verschiedenen Einzel- und Forschungsfeldern und eben müssen somit künftig vermehrt auch Grundsatzfragen im Fokus stehen, die auf allen Ebenen relevant sind. Systematische Konzepte liegen vor. Mit dem Ansatz des Entwicklungspsychologen Uri Profenbrenner lässt sich beispielsweise eine phänomenologisch geprägte Betrachtung des menschlichen Entwicklung im Kontext verfolgen. Hier treffen sich somit die beiden Spuren des denn die Betrachtung ist offen für eine dauerhafte Veränderung der Art und Weise, wie die Person die Umwelt wahrnimmt und sich mit ihr auseinandersetzt. Diese Umwelt enthält eine unmittelbare Umgebung, Haus, Schule, Straße mit beteiligten Personen, ihren Rollen, entsprechenden Beziehungen, materiellen Ausstattungen und den ausgeübten Tätigkeiten die Mikroebene. Sie wird umgeben von sozialen Netzwerken wie Bekannten, Freundinnen, Kollegen sowie den relevanten Institutionen wie Bildungseinrichtungen, Arbeitswelt, Behörden oder Medien der Mesoebene. Nach einem Chronosystem werden Lebensübergänge kenntlich, etwa beim Eintritt im Bildungssystem. Zudem geht es in einem Exosystem um für Personen relevante Faktoren, die aber nicht von ihnen direkt beeinflusst werden, wie etwa Fernsehprogramme. Weitere wesentliche Wirkfaktoren für die Zugehörigkeit zu Nationen, Kulturen oder auch Subkulturen und deren entsprechenden gesellschaftlichen Einrichtungen und politische Vorstellungen bilden das umfassende System der Makroebene. Leben ist also im Zusammenhängen zu betrachten und die Umwelt ist eine ineinander geschachtelte Anordnung konzentrischer ineinander gebettenden Strukturen. Personen beeinflussen ihren Umgang und werden von ihr beeinflusst. Neben den wahrgenommenen Eigenschaften der Umwelt und dortigen Tätigkeiten werden Rollen entsprechende Verhaltensweisen und Erwartungen ausgeübt, die mit einer Positionisierung in einer Umwelt üblicherweise verbunden sind. Für die Auseinandersetzung mit Behinderung in der Gesellschaft lassen sich hieraus Aufforderungen ableiten, die nicht nur eine Beschreibung von Behinderung anzustreben, sondern sich auch ihren Erklären und Verstehen zu widmen, sei es durch Vermessung von Kausalitäten, also Ursache-Wirkung zusammenhängen, sei es durch Erleben und Aufnehmen von Lebensweltbezügen. Hierbei kommt die bereits erlebte Umwelt ins Spiel, die eine Aufmerksamkeit für Umweltbezüge nahelegt. So finden sich gute Gründe für eine alltagsbezogene Forschung, die in alltagsnaher Form auch beschreibende und interpretierende Methoden einbezieht. Da Leben primär in Geschehenes- und Geschehenformen stattfindet, sind Handlungsmodelle bezogen auf Individuen, Gruppen und Kollektive eine Systematisierungsgröße, die dann kontextualisiert werden kann. Hierbei ist allerdings eine Janusköpfigkeit von Umgebungen zu beachten. Umgeben ist etwas, das in einem Individuum herum existiert. Zugleich meint Umgebung, dass ein Umfeld Gegebenheitscharakter hat. Dies kann Möglichkeiten und erreichbare Chancen, aber ebenso unüberwindliche Hindernisse und Herausforderungen bedeuten. Wie viel Eigenmächtigkeit hierbei tatsächlich gegeben ist, wird ebenso bedeutsam wie Verfügbarkeitsräume oder Einschränkungen. Folgt man dem Ökoziologen Gerhard Kaminski bilden auch Zuordnungen bereits solche einschränkenden Kontexte. Er lädt ein, darüber zu reflektieren, wie im Zusammenhang mit dem Behinderungsbegriff immer wieder gebrauchte Kategorien wie körperbehindert, mobilitätsbehindert, geistig behindert, lernbehindert und sinneseingeschränkt eine Art der Partiellen der Gesamtdomäne nahelegen, die Entwicklung übergreifender deskriptiver und interpretativer Konzeption erschwert. Daraus lassen sich beispielsweise Folgen der Forschungsfelder abstrecken. Auf der Makroebene etwa Sozial- und Behinderungspolitiken im internationalen Vergleich, auf der Mesoebene die Inklusivität von Organisationen und auf der Mikroebene etwa Ansprüche und Wirklichkeit von Teilhabechancen und Erfahrungen in unterschiedlicher Lebensbereichen. Zugleich bleibt es ein Gebot der Stunde, sich mit neueren Forschungszugängen im Bereich Behinderung und Inklusion zu befassen. Hierzu zählen beispielsweise Fragen nach potenziellen und Grenzen partizipativer Forschungsmethoden, die immer häufiger als desiderat genannt werden und teilweise auch Anwendung finden, aber auch Fragen nach den Mandanten neuer Interessenvertretung ebenso den klassischen Wohlfahrtsverbänden und Vereinen. Disability Studios und Diversity Studios formulieren beispielsweise ihr Anliegen, teilhabe -Forschende zu sein. Ebenso sind sie für Konzepte und Strategien des Disability Mainstreaming oder Diversitätsmanagement wesentliche theoretische konzeptionelle Dissertato offen. Zugleich entwickelt sich eine aktualisierte Definition von Behinderung, getragen von Orientierungen an ICF und UNBRK. Das Sozialgesetzbuch 9 bietet in Paragraph 2 Absatz 1 mit einem Aspekt der Differenz der Körper- und Gesundheitszustands von dem für das Lebensalter typischen Zustand und der Zielorientierung auf, auf gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft, die weder beeinträchtigt noch bedroht sein soll. Anknüpfungspunkte. Auch die mögliche Wechselwirkung mit Einstellungs- und Umfeldbedingten Barrieren wird explizit verwiesen. Durch Erkenntnisse der Diversity Studies, die grundlegenden Ansätze der Disability Studies sowie durch Intersektionalforschung rücken außerdem Fragen an Binnendifferenzierung innerhalb der Gruppe der Menschen mit Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen in den Blick. Die verschiedenen Fähigkeiten, ebenso wie beispielsweise verschiedene Lebensorientierungen, werden nicht durch die gleiche Beeinträchtigung gleichgemacht. Vielfach Zugehörigkeiten sind also ebenso zu beachten, wie mögliche Wechselwirkungen die Behinderungsrisiken gegebenenfalls stärken oder aufheben. Die Forschung hierzu kann sich nicht auf quantitative Studien beschränken, sondern muss mit Analysen über Biografieforschung, Wissens-soziologische Zugänge, Sozialstrukturanalysen und auch durch Umfeldforschung angerichtet werden. Zukünftig werden also Forschungsfragen, Zuschnitte von Forschungsdesign und Definitionen anders ausfallen als bei aktuellen noch üblichen Behinderungsstatistiken. Es wird sich zeigen müssen, ob es im Sinne der Ungleichsforschung gelingt, auch Personengruppen einzubeziehen, die ihre Leistungsansprüche nicht kennen oder keine Beschäftigung am Arbeitsmarkt anstreben, die lebenslange die Lebenslage von Personen zu erfassen, die Benachteiligungen durch einen anerkannten Behinderungsstatus befürchten, Abgrenzungen zu Personenkreisen im höheren Erwachsenenalter zu finden, die im Verlauf des Berufslebens Beeinträchtigungen erworben haben und für sich eine Behinderungsanerkennung beanspruchen, obwohl sie in der Teilhabe wenig eingeschränkt sind. Mit Zahlen, Fakten und Aktionsplänen und bei Wechselwirkungen in sich wandelnden Umwelten ertastete man also für einen behinderten Menschen Möglichkeiten, die Wirklichkeit werden können. Dabei ist die Frage offen, wie Einheit der Gesellschaft insgesamt unter der Notwendigkeit vielfacher Differenzierungsprozesse mit bisweilen disruptiven oder innovativen Verläufen entstehen kann. Einfacher scheint da der eingleisende Fokus auf Partizipation und Empowerment bzw. Teilhabe und Selbstbestimmung, während der gesellschaftlich-sozioräumliche Anspruch momentan trotz Inklusionsrhetorik eher irgendwo am Horizont des gesellschaftlichen Geschehens und damit unfassbar fern zu liegen scheint. Elisabeth Wacker war das. Elisabeth Wacker ist Professorin für Diversitätssoziologie an der Technischen Universität München und Max-Planck-Fellow am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München. Die E-Mail-Adresse für Kontaktdaten elisabeth.wacker.tum.de Danke, dass du zugehört hast. Die Stimme der Pflege. Dein Podcast für Ausbildung, Studium und Praxisanleitung.